0: Skal vi starte med at bede? Tak, Jesus, for dit nærvær. Tak, fordi du er her. Tak, fordi vi kan få lov at opleve den her formiddag, at, at du kommer også i møde, når vi deler dit ord. Tak, Gud, fordi vi kan få lov at opleve, hvordan er dit ord, det kommer og møder os og, og sætter dagsordenen i vores liv. At vi kan få lov til at gå herfra forvandlet og fornyet i, i vores forhold til dig. Og også i fornyet i vores øh, oplevelse af formål, det bærer det også om, den her formiddag i Jesu navn. Amen. Amen. det er skønt at være her. Allerede uh, fra starten med de bønder, der blev bedt og så videre, så kan jeg tænke, eller så, så, så oplever jeg, yes. Uh, jeg ved ikke, hvad... hvad, hvad uh, jeg skulle lige til at sige, hvad I får fået til morgenmad. Uh, man, man kan virkelig mærke, uh, der er bare uh, en forventning og power på. Og det er... Uh, det gør det rart at være. Uh, og førhen brugt illustrationen om, om at... Kristus er den, som møder vores sult, men gør mig desperat efter mere. Han er den, der der slukker min tørst, men gør mig tørstig. Han er den, som som skaber en forventning, men som også indfrier forventningen hver eneste gang. Men hver eneste gang, han indfrier forventningen, så får jeg en længsel efter mere. Så, så øh, jeg håber den her formiddag, øh, eller jeg ved, Gud han er her, og jeg håber den her formiddag, at du vil opleve, at Gud har møder dig. Det indfri er din forventning, men det får dig til at længes efter mere. Øh, så, så har du mødt Gud. Øh, jeg har fået et, et øh, skriftsted, som, som øh, hvad kan man sige, det var egentlig den prædiken, jeg holdt sidste gang, som passede rigtig godt til det her, men... men øh, jeg synes, at, at, at øh, jeg vil prøve at tage den lidt videre, og egentlig så tror jeg, at mange af de tanker, jeg vil dele med det er noget, som mange af jer har hørt før, men som vi til stadighed har brug for at blive mindet om. Altså, hvor godt har Gud sørget for os, øh, og, og hvad er nøglen til, at vi kan leve i det, øh, og hvad, hvad, kan man sige, hvad er formålet med, at Gud han har sørget så godt for os, og hvad så, når hans øh, forsorg eller omsorg udbliver øh, Og så kunne jeg egentlig bare tænke mig at at runde af bagefter. Men det er lidt sådan de de punkter, jeg vil komme ind om. Det var det, at den titel, som jeg har fået, det er at blive taget af, eller at Gud han tager sig af os, og at tage sig af andre. Og jeg synes, det er sådan en super fin titel, som egentlig sætter lidt på spidsen nogle af de, hvad kan man sige, grøfter, man kan lande i. I som kristen. At man kan tro, at, at kristenlivet kun øh, handler om at nyde, eller at kristenlivet kun handler om at yde. Øh, og der er sådan en, en balance imellem de to ting, som jeg vil håbe, at jeg kan prøve at komme lidt ind på. Men allerførst i øh, Ezekiels bog, den vil jeg godt lige vente med, men allerførst så, så i Ezekiels bog, der står der omkring, at vi er for. Og jeg godt tænke mig at starte et andet sted, øh, nemlig i Salmernes bog, hvor der står om, vi er hans for. Øh, Salmernes bog, kapitel øh, 79, vers 13, Det står det bare ganske kort. Vi er dit folk, og de får, du var vogter. Vi vil takke dig til evigtid, i slægt efter slægt, vil vi forkynde din pris. Der ligger noget helt grundlæggende i vores liv som kristen, Uh, nu, nu lyder det selvfølgelig lidt sådan, men at forstå os selv som får. Altså, at forstå os selv som Guds folk. At forstå os selv som, jamen, uh, det er jo ikke sådan, at, at, at Gud han er sådan en hyrde, der har sagt, amen, det var da dejligt, uh, mit lille lam her, nu er du blevet en del af min flok, og så i øvrigt, så skal du passe på, kom ikke for tæt på træerne, for der gemmer der sig ulve, og så sørg nu for ikke at spise det her visne tørre græs, men at find noget andet grønt græs, og ellers så ses vi i aften. Det er, jo ikke, det er jo ikke sådan, den form for hyrde, vi har. Det er vigtigt, at vi forstår, at vi har en hyrde, som går foran og leder os til grønne vange, som sørger for, at vi mættes du kvæger min sjæl. Vi, vi, vi har en hyrde, som leder os til en mættelse i vores sjæl. Vi har en hyrde, som har sørget for os. Og det er lidt vigtigt at, at forstå, at vi kan som hans folk, som hans får, dem han vogter, så kan vi have en forventning om den her uh, tilfredsstillelse eller mættelse i vores sjæl, som verden ikke kan give. Altså en mættelse af en anden verden. Ja, det tror jeg er, er, er meget vigtigt, at vi siger, ja Gud, jeg er desperat efter dig, jeg har en længsel, men du har også sagt i dit ord, at du vil kvæge min sjæl. Altså, det er det gamle skriftssted fra, 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 fra Salme 23. Ikke? Du leder mig til stille vand, du kvæger min sjæl. Der ligger noget i, at Gud han mætter vores sjæl. Øhm, videre her i Ezekiels bog. Der står der her, hvordan han tager sig af os. I, uh, I Ezekiels bog, kapitel 34, vers 12. Som hyrden holder øje med sin jord, når hans får er spredt rundt om ham, således vil jeg holde øje med mine for, og udfri dem fra alle de steder, hvor de blev spredt, på de mørke skyers og mulmets dag. Jeg vil føre dem ud fra folkene, samle dem fra landene og bringe dem til deres eget land. Jeg vil vogte dem på Israels bjerge, ved vandløbne og over alt i landet, hvor de bor. På gode enge vil jeg vogte dem, og på Israels høje bjerge skal de finde deres græsgange. Der skal de lege sig på gode græsgange, og græsse på frodige enge på Israels bjerge. Jeg vil selv vogte mine for og lade dem lege sig, siger Gud Herren. De vildfarende vil jeg lede efter, de bortkommende vil jeg føre tilbage, de kvæstede vil jeg forbinde, de syge vil jeg styrke, de fede og stærke vil jeg passe på. Jeg vil vogte dem på rette måde. Vi er hans få, eller vi er hans flok, de får, som han vogter. Gud selv vil tage sig af os. Og her er det jo her står der om at Gud, han vil tage sig af os, han vil lede os. Og, og som mange gange, hvad kan man sige, det gamle testamente, det peger jo hen imod hvad kan man sige, Kristus hvis vi lige spoler tilbage, så står der om, i tidens fylde, der blev Kristus åbenbaret. Det vil sige, at Gud havde haft Kristus på hjertet før verdens skabelse. Med andre ord, den her verden er til, også for, at Kristus skal blive åbenbaret. Så den her verden, på en eller anden måde, som vi kender den, får sin mening i Kristus. Så når der står om, at, at Gud, han, vil lede og vogte os, så er nøglen Kristus. Kristus vil lede og vogte os. Og hvis vi læser om det i, øh, i Johannes Evangeliet, så står det på præcis øh, ikke på præcis samme måde, men alligevel så står det lidt hen ad vejen, øh, at her kan vi se, her er opfyldelsen af det, som, som blev lovet. I øh, Johannes Evangeliet kapitel 10, der står der, Uh, uh, nu skal vi lige se her. Men den, der går ind gennem dørene, er forernes hyrde. For ham lukker dørvogteren op. Det står i Johans kapitel 10, vers 3. For ham lukker dørvogteren op, og forne hører hans røst, og han kalder sine egne for ved navn og fører dem ud. Når han har fået alle sine for ud, går han foran dem, og de følger ham, for de kender hans røst. Nu kunne jeg egentlig godt tænke mig at bruge en illustration. Karoline, må jeg bruge dig? Karoline, må jeg få dig herop. Karoline er min første fødte. Og øh, ja, Karoline er 18 år nu, og hendes far skal lige vende sig til, at hun er 18 år. <laughs> øh, fordi hun var jo bare sådan en lille... Rød skrigende klump, som jeg har haft på min mave, for at hun kunne falde til ro. Det er ikke det, hun har brug for nu længere, længere. Øh, og, og det skal hendes far lige vende sig til. Øh, ej, nu har jeg haft noget tid til det. Men, men, men øh, Karolina, min datter, nu siger jeg, at nu, nu, nu skal hun høre. Nu, nu, nu det er det lidt vigtigt, at du hører efter, hvad jeg siger til dig. Fordi på samme måde som, som vi er Guds børn, så ønsker Gud jo også, at vi skal øhm, vandre sammen med ham. Og jeg ønsker, at Caroline, jeg ønsker at og, og ligesom vejlede hende, jeg ønsker at give hende nogle instrukser. Så det er lidt vigtigt, og så tror jeg også, at der er mange kristne, der, der har det, det er lidt vigtigt, at du nu hører rigtig godt efter. Meget vigtigt, at du sådan, øhm, lige er lidt skarp, nu, ikke også Karoline? Fordi nu kommer der en besked. Den, og den kommer kun én gang. Og det er vigtigt, at du fanger den, for ellers så vil du ikke vide, hvad du skal. Okay? Så, så er, du, er du på mærkerne? Ah. <laughs> Se, det, det er min datter. <laughs> er du på mærkerne? Du er klar? Det kommer nu. Nej, 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 Du skal lige sådan. Så. Så. Du, du, skal. du ved ikke helt, hvornår det kommer. Okay. Det kommer bare lige pludselig. Du skal er helt være klar. Så kommer det, som du skal gøre, og du skal være klar til at gøre det lige med det samme, sådan at det kommer bang, og så gør du det med det samme. Okay? Er du klar? Åh, <tryk> <tryk> oh, kom du til at grine? I kunne ikke høre, hvad jeg sagde. Karoline, hun har det sådan. Hun har faktisk en kæreste, som hedder David. Og når han så visker, det måtte jeg ikke sige, men når han så visker navn, hans navn ind i Karolines øre, så blev hun sådan, var det bare det? Jeg kunne selvfølgelig også have sagt, Karoline, min sviske. Men det havde været lidt pinligt jo, så det gør jeg ikke. Prøv at lægge mærke til, mange gange så sidder vi og tænker, nu skal vi høre det, nu skal vi høre det. Det er meget vigtigt, at vi hører, hvad Gud siger, og det Gud han nogle gange siger. Det er ikke sådan, nu kommer ordren, nu kommer den, og du skal være klar til lige at adlyde mig på punkt og Hvor mange har nogle gange siddet og tænkt, nu kommer det, og det er vigtigt, at man, man hører Gud med det samme, og man, man, man gør det til punkt og prægge, og åh oh, nej, jeg kommer til at gøre det en lille bit smule. Og meget mange gange, det Gud han taler, det er, at han visker sit navn, eller visker vores navn, siger Simon, Caroline, min sveske jeg elsker dig og så lige pludselig det er jo der ledelsen ligger ledelsen ligger ikke så meget i. Oh, jeg har hørt helt vildt præcist jeg ved ikke hvor mange seminarer jeg har gået til for at lære at høre Guds stemme meget meget præcist men som regel er det ikke så svært fordi jeg kan genkende det jeg ved, når han taler til mig at han kender mig, for han siger mit navn. Han siger, Simon, og så ved jeg bare, at han har talt. Jeg ved, at jeg bare ved, at jeg bare ved, at jeg er kendt af ham, for han siger mit navn. Det er der i, hvad kan man sige, ledelsen ligger. At vi har en oplevelse af, at vi kommer til ham, og at vi er kendt. Det er der, vi kender ham, fordi han kender os. Og det var sådan lidt det, altså, Karoline, hun behøver jo ikke at anstrenge sig så meget. Det som Hvad kan man sige, giver ledelsen i Karolines liv? Ikke at hun har brug for det, måske lidt. Men men det som giver ledelsen, det er jo trygheden og relationen. Det er det, der giver ledelsen. Tusind tak. Jeg gør hun ikke det? Helt fantastisk. Hvad? Jeg tror, at... at, at, det er vigtigt, at vi får den her del. Hvor godt har Gud sørget for os? Jesus. Hvor godt har Gud sørget for os? Jesus. Det er vigtigt, at vi, vi fanger den. I Kristus, Romerbrevet og hvad kan man sige, hele det nye testamente, der blev det udfoldet, hvor godt Gud har sørget for os? Jesus. Har, har Gud sørget for os, når, vi, når vores læge skrænder Ja, Jesus. Har Gud sørget for os, når vi vi mangler ting? Ja, Jesus. Har Gud sørget for os, når vi ikke ved, hvad hvad vi skal gøre? Jesus. Har Gud sørget for os, når, når der er ufred? Jesus. Har Gud sørget godt for os? Jesus. Giver det mening, det jeg siger? Det kan godt lyde sådan lidt abstrakt, men det er fordi, vi kan bruge resten af tiden, resten af vores liv, på at pakke det ud, som Gud har sørget for os. I Kristus. Når Kristus er givet os, så er alt givet os med ham. Gud har sørget godt for os. Han har givet os det bedste. Han har givet os Kristus. Og hvor meget mere, hvis han har givet os Kristus, når vi ser Kristus, hvor meget mere har han så ikke givet os alt med ham? Han har givet os alt med ham. Giver det mening? Alt, hvad vi behøver, er i Kristus. Alt, hvad du har brug for, det er at komme til Kristus og opleve, at du er hans får. Og han vogter dig. Han er din hyrde. Hvis han er din hyrde, så behøver du ikke at bekymre dig. Det er sådan set ikke din klogskab, som giver dig tryghed, men det er din relation til Kristus, som giver dig din tryghed. Der er trygheden. Han sørger for dig. Kristus er i dit liv. Se, det var jo rimelig hurtigt overstået. Giver det mening? Det er jo noget, som mange af os, vi kender i forvejen. Men vi bliver nogle gange sådan lidt i tvivl, fordi så lige pludselig så sidder vi og tænker, hvad med økonomien, har Gud nu også styr på det? Men vi ved jo, lige så snart vi er i Guds nærvær, så ved vi at økonomien det er jo, det skal han nok sørge for. Når jeg kommer til ham og hører, at han siger mit navn, Simon, du er mit for. Så ved jeg, at økonomien skal han nok sørge for. Når der er ting i situationer i mit liv, som er gået fuldstændig hårdknud, så ved jeg, at i hans nærvær, der falder alting på plads. Kristus sørger for os Gud han siger Jeg vil tage mig af jer Dem som er halte, dem som er blinde Dem vil jeg forbinde, dem som er, er stærke dem vil, jeg, dem vil jeg også tage mig af Hvordan har Gud gjort det? Kristus Hvordan gør Kristus det? Jo, ved at han kender dig Og han kalder dig ved navn Han leder dig Ud fra en relation Giver det ind? Det var første punkt <laughs> Og, og jeg, jeg kunne godt tænke mig at tage den lige en tand videre. Hvordan gør han det? Det gør han ved sin ledelse. Det gør han ved, at han leder os. Han leder dig og mig. Det er der trygheden og omsorgen ligger, at han leder os. Jeg kunne godt lide, at det... Øh, øh, jeg kan sige, nu, nu var jeg jo ikke til prædiken her sidste søndag, men jeg kunne se, at Svend talte om at blive ledt og at lede. Og og, jeg tror, at at Guds omsorg og Guds ledelse har meget med hinanden at gøre. I i Esaias, der står der, rejs, der blev lys, for dit lys er kommet. Og der ligger der noget i, at når vi ser lyset i Kristus, jamen så bliver vi også lys i verden. Og på samme måde, så ligger der også, Øhm, og nu er jeg på vej ind i formålet med Guds omsorg. På samme måde så ligger der også i, at når vi kommer til Kristus, og han sørger for os, så begynder vi lige pludselig, når vi, når vi begynder at hvile i, at han sørger for os, så begynder vi lige pludselig også at kunne sørge for andre. På samme måde som, som når vi ved og går efter det, som, som Gud han har talt i vores liv, jamen så vil vi være ledere. Altså på en eller anden måde. Når, 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 når vi ser... Det som Gud han har kaldt os til, så vil vi være lys i verden. Så vil folk se på os, og så vil folk, de, de, hvad kan man sige, mange folk øh, kender jo ikke Gud, men de ser vores vidnesbyrd om vores liv sammen med Gud. Giver det mening? Og det vil blive pejlemærket for mange. Hold op, jeg kan bare se, der er et eller andet i dit liv. Jeg ved ikke, hvor mange gange jeg har oplevet det, når jeg har været på en arbejdsplads eller et eller andet sted og kommet lidt tæt på folk, som ikke kender Gud, så siger jeg, der er altså et eller andet i dit liv. Er der nogen, der har oplevet det? Nej, det er det så ikke nogen. Der... Jo, der var lige en. Tak. Der er nogen, der har oplevet, at der er et eller andet i mit liv sammen med Gud, der bliver jeg et pejlemærke for andre. På en eller anden måde, noget som man kan navigere i. Hvorfor? Fordi der står, at verden på en eller anden måde er i mørke. Og på samme måde, når jeg kommer til Kristus, og jeg oplever, at han, han er omsorg for mig, så tror jeg, at så bliver jeg også en, som kan give omsorg til andre. Øhm, og det tror jeg egentlig er hele formålet med, øhm, ja, man kan ikke sige selvfølgelig, at vi er for Guds omsorg, men, men på den måde er det ikke meningen, at Guds omsorg skal slutte hos os. Gud han ønsker at tage sig af mennesker uden for kirken ved hjælp af kirken. Giver det mening? Gud han tager sig af Dem, som er kommet til ham. Når du siger, ja, Kristus, jeg tror på, at Gud han leder mig ved dig, Kristus. Du kommer til ham og oplever, at du møder ham. Han kender dig. Han kalder dig ved navn. Siger, du er en af mine. Så begynder han at tage sig af dig. Men han begynder også at sende dig til at tage dig af andre. Mange af os kender det her i forvejen. Ja. Og nøglen til det er Guds ledelse. Jeg vil godt tænke mig lige at tage den ene. For jeg tror, jeg har nu... Der der er en ting, som jeg har oplevet meget til i dag, her på hjertet. Og det er det her skift. Rejs, der bliver lys, for dit lys er kommet. Gud, han, han, han øh, tager sig af os, for at hans omsorg, som han møder os med, skal komme ud til mennesker, som har brug for den. Giver det mening, det her? Der sker altså et skift. Jeg ved ikke, hvordan jeg, jeg sådan kan, kan beskrive det. Øh, den her rejste der blev lys, for dit lys er blevet kommet. Der, der står også et andet sted. Kom til mig og drik. Den som kommer til mig og drikker, fra hans indre skal der rende strømme af levende vand. Det vil sige, vi kommer til Kristus og drikker, men når vi drikker hos Kristus, så bliver vi selv en kilde. Fra vores indre skal der renne strømme af levende vand. Det vil sige, vi drikker af kilden, men vi bliver selv en kilde, hvor det render ud til mennesker. Og jeg tror, det er meget vigtigt, at vi forstår som kristne, at når vi kommer til Kristus, så er det som om, at at hans vilje og hans herlighed bliver synlig i verden, i vores overgivelse til ham. Og nøglen er hans, hans ledelse, at han leder os. Når vi går efter ham, så tager han sig af os, og når vi går efter ham, så tager han sig af verden ved os, når han, han hvad kan man sige, han bor i os, vi bliver et kildevalg til verden. Giver det mening? Det er ikke mening at lyde smadret smart eller kompliceret. Det, det, det er bare så vigtigt, at vi, vi, vi som menighed forstår, at, at den måde Gud, han har taget sig af os på, det er, at han har overøst os med den himmelske verdens åndelige velsignelser, og at det flyder ud fra os til verden. Fordi det, hvad kan man sige, at at forstå, tror jeg, at forstå det formål, som Gud, han har har kaldt os, han sørger for os, men han har også sendt os. At forstå, at der er et formål med Guds omsorg i vores liv, tror jeg, er nøglen til at gennemleve svære kriser, når Guds omsorg for en tid ikke er synlig. Så, nu er det sådan lidt pædagogisk. Jeg har tre fliser herop, Så der er ligesom en, en kronologi i det. Det første er, vi kommer til Kristus, han sørger for os. Han tager sig af os. Det har han sagt, og det har han opfyldt ved at give os Kristus. Kristus kommer ind i vores liv, vi kommer til Gud, og vi tror, at vi kommer til Gud, og øh, lige pludselig så lærer vi ham at kende. Men i virkeligheden så kommer vi til ham og opdager, at vi er kendt af ham. Det er det, som lige pludselig som, som mætter mig. Og, og når jeg oplever, at han... Han kender mig, så ønsker jeg at kende ham. Og så så sker der, hvad kan man sige, en en, en relation, som jeg vokser i. Og i den relation, der lærer jeg hans stemme at kende. Og i den ledelse, i den relation, han er i mit liv, det er hans omsorg. Og efterhånden, som jeg vokser i hans omsorg og hans relation, så forstår jeg, at han tager sig af mig. Og jeg kan vokse på en eller anden måde i fortrolighed. og, Og det er det, som, som øh, for mig at se er min udvikling som kristen på en eller anden måde, det er, at øh, jeg bliver ved med at have den barnlige tillid, som jeg havde i starten, selvom jeg synes, jeg bliver klogere og klogere, så i virkeligheden så er det den barnlige tillid, som bærer igennem. At jeg ikke sådan ligesom tænker, at øh, jeg har fundet 20 grunde til, at Gud han ikke skulle virke på den måde lige nu i mit liv. Og så bare sige Gud, jeg har brug for, at du hjælper mig. Så, så vi kommer til Gud oplever os kendt af ham. Vi opdager, at han leder os, og der er et formål med det, at vi selv bliver øh, en kilde. Vi drikker af, af kilden, og vi bliver selv en kilde. Og det, jeg tror, det er meget vigtigt, at vi forstår det her formål, den her flise her. Det er meget vigtigt, at vi forstår det formål, fordi nogle gange så udbliver Guds omsorg fra vores liv. Hvorfor? Det ved jeg ikke. Men jeg tror, at det er vigtigt at forstå, at der er et formål med Guds omsorg i vores liv, fordi det hjælper os til at gennemleve kriser. Jeg håber, det giver mening. Gud tager sig af dig, og Gud ønsker, at du skal begynde at tage dig af andre mennesker. Nogle gange så kan du glemme det formål, fordi du oplever, at Gud ikke tager sig ordentligt af dig. Giver det mening, det jeg siger? Så Gud, han tager sig af dig. Hvor godt tager han sig af dig? Kristus. Har Gud kaldt dig til et formål? Har han sat dig til at være lys i verden? Har han sagt, at når du har drukket af ham, så skal der fra dit indre rende strøm af levende vand? Ja. Har Gud sagt, at du også skal tage dig af det? Når du ser mennesker, som er ødelagt og forslået vidt, Ja, det har han sagt. Du skal tage dig af det. Hvorfor er det, vi nogle gange ikke oplever det i vores liv? Jeg tror, det er, fordi vi nogle gange øh, synes, at... Gud, nu må det snart være min tur. Jeg ved ikke, om, om, om du har oplevet det, men, men nogle gange kan vi som kristne havne et eller andet sted, hvor, hvor vi synes, at Gud, du skal velsigne mig noget mere, jeg skal have noget mere forståelse, før jeg kan begynde at række ud. Og det er den, jeg godt kunne tænke mig lige at tage fat i. Sådan har jeg det er nogle gange, og sådan har jeg eh, totalt, hvad kan man sige, hele tiden i mit liv, har jeg den fristelse i mit liv, at jeg kan... Øh, Hvordan kan man sige det? Han har sørget for mig. Han har kaldt mig til at tage mig af andre mennesker. Men jeg overgår det ikke, fordi jeg synes, jeg har så mange problemer selv. Giver det mening? Jeg har simpelthen så mange problemer, jeg synes, jeg overgår det simpelthen ikke. Jeg kan godt se, at jeg burde lige invitere vores naboer til kaffe, men jeg, jeg har simpelthen bare så mange lekser. Og jeg ved, at hvis de kommer ind, og vi fik en snak, det gør vi jo nogle gange, øh, så kunne det vende op og ned på deres liv. Det, det, eller det kunne det mindste bare være en lille opmundring. Det behøver ikke at være det store, men det kunne være til opmundring for dem. Men jeg gør det ikke, fordi jeg synes, det er så besværligt. Altså, jeg skal også forberede prædiken og sådan nogle ting. Nogen, der kan genkende billedet, at vi, vi, vi ved, at Gud han tager sig af os, men, 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 vi, og vi ved, at det er med et formål, men det er som om, at vi er ikke er klar til at gøre vores formål, fordi vi, vi, vi synes ikke, Gud han har sørget øh, nok og godt nok for os. Hvordan øh, kommer man videre der? Øh, I Jeremiahs bog, der er der en af mine yndlingsvers, hm. og det er et forfærdeligt vers, det kan jeg lige så godt sige. Det er forfærdeligt, værd. Og, og jeg tænker... Nej, jeg ved ikke, hvordan jeg tænker det. Men det er et dårligt vidnesbyrd om Jeremias. Men han siger i Jeremias bog, kapitel 15, vers 18. Hvorfor er min smerte uden ende? Hvorfor kan mit sorg ikke læges og ikke helbredes? Du blev mig en bæk uden vand, et upålideligt vandløb. Her er der en, som har kommet til Gud, tror jeg. Og sagt, åh Gud... Jeg har det her problem, vil du ikke nok hjælpe mig? Og så kommer det igen. Gud, du er nødt til at hjælpe mig inden på torsdag. Og så på torsdag. Okay, så inden mandag i næste uge. Og så mandag. Så, ja, men så bare inden måneden er omme. Og så når måneden er om. Jamen Gud, du er nødt til. Og man føler bare, tik, 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 tik. Ah Gud, kunne du ikke have så lidt bedre for mig? Og, og man kan, som ham her, så kan man begynde ligesom at sige, Gud, det er der bare for meget. Hvorfor er min smerte uden ende? Hvorfor lader du mig blive i den her situation? Hvorfor bliver øh, øh, konton ved med at være negativ? Hvorfor bliver min sygdom ved med at plage mig? Hvorfor bliver, og så kunne vi nævne, hvorfor, hvorfor får jeg ikke bare snart et arbejde? Hvorfor, hvorfor øh, skal jeg helt tiden en knokle løs med det ene eller det andet, den eller den relation osv. osv. Jeg har oplevet, at jeg var der, hvor, hvor jeg sagde, Gud, det er simpelthen, du passer bare ikke ordentligt på mig. Og det havde Jeremias også. Så det er forfærdeligt vers, men det er også en del af livet. Og jeg glæder mig over, at det vers står der, selvom jeg tænker, det har Jeremias nok ikke glædet sig over. Jeremias er nok ikke stolt over, at, at det står der. Hvorfor er min smerte uden ende? Hvorfor kan mit sår ikke læse og ikke helbredes? Du er blevet en bæk uden vand, et upålideligt vandløb. Prøv lige at tage den. Stå og sige til Gud. Nå, er du løbet tør for mirakler? Hvad? Slam? så har man ligesom stadig grenen over, man taget på. Okay? Og, og øhm, jeg har nogle gange været der. Jeg har nogle gange været tænke, og tænkt, det er simpelthen bare for meget. Gud, du siger, at jeg skal gøre det, og så gør jeg det, og så svigter du. Kom on, mand, Det er dig, der er Gud. <laughs> og, og jeg tror, det er lidt vigtigt, <laughs> det er meget vigtigt, for ikke at gå i stå i sådan en krise, som Jeremias vej. Og som vi alle sammen engang mellem faser, hvor vi simpelthen ikke kan forstå. Gud, hvor er du henne? Du har sagt, du vil tage dig af mig. Du har sendt Kristus. Du har givet mig et formål. Og så lige pludselig, så synes jeg ikke, du tager dig særlig godt af mig. Så står der videre her. Derfor siger Herren. Så Gud, han svarer. Det var jo herligt. Hvis du vil vende op, hvad jeg, der vende op? Prøv lige at forestille dig. Hvad er Guds svar på den her bøn her? Hvor, hvor Jermias siger, hvad så har du svigtet? Så siger Gud. Okay, hvis du omvender dig lige nu, så får du en chance mere. Det, det er ikke sådan, at Gud han siger, åh, oh, undskyld, undskyld, ej, Jemias, jeg var lige optaget noget andet, nu skal jeg komme. Nå, ej Jemias, undskyld, jeg kom lidt for sent. Det siger, det siger Gud ikke. Det er ikke sådan, nå Jemias, ej, hvad tænker jeg på? Ej, det har jeg slet ikke set. Øh, det er min fejl. Det siger Gud ikke. Gud han siger. Tag dig sammen, Jeremias. Jeg er Gud. Hvis du vil vende om til mig, så vil jeg lade dig vende om. Så Gud, han oplever faktisk ikke, at han har et behov for at stå til regnskab over for hans, altså din oplevelse, af hvordan han agerer i verden. Det er lidt vigtigt at forstå. Gud, han, han oplever ikke, at han sådan ligesom skal stå til regnskab og give dig en lang forklaring for, hvorfor han handler, som han gør i dit liv. Og det er meget vigtigt at forstå Jeg ved ikke hvor mange jeg har mødt Som er gået i stå over for det Fordi de ikke forstod hvorfor Gud handlede som han gjorde I deres liv Så de er bare gået i stå hvorfor kunne, Når det var så nemt for Gud at helbrede mig Når det var så nemt for Gud at, at hjælpe i den situation Når det var så hjælp, nemt for Gud at give mig et andet arbejde Hvorfor gør han det så ikke? Og de bliver ved med at sige Gud hvorfor Hvorfor svigter du i mit liv? Og her siger Gud tag dig sammen. Jeg behøver ikke at forklare mig over for dig, men hvis du vil omvende dig, så vil jeg lade dig omvende dig, lad mig omvende dig. Og så skal du komme tilbage, så skal du blive min tjener, så lader dig vende om, så kan du stå i min tjeneste. Så hvis du begynder i stedet for at snakke om tom snak, men begynder at fremføre dyrebare ord, så skal du være min mund. De vil vende sig til dig, men du må ikke vende dig til dem. Overfor dette folk gør jeg dig til en stejl bronzemur. De skal angribe dig, men ikke besejre dig, for jeg er med dig. Jeg frelser dig. Jeg redder dig for de onde magt. Jeg udfrier dig for voldsmændens hånd. Nogle gange, så lader Gud os gennemleve kriser, fordi han ønsker, at vi skal lære at tro mere på hans løfter om omsorg, end rent faktisk opfyldelsen af den. Hvorfor? Fordi han ønsker. Jeg tror, det er sådan, og det kan, synes jeg også, jeg kan læse i Bibelen, at når han har velsignet os i en vis udstrækning, så er det som om, at han for en tid nogle gange siger: Okay, jeg ønsker at velsigne dig mere. Men hvis jeg skal velsigne dig mere, så skal du også tro mig mere. Så for en tid, så får jeg lige din verden til at skælve lidt. Vil du stadigvæk tro, at mit ord står fast, selvom det skælver i dit liv? Selvom du er i en krise, og du tænker, åh nej Gud, hvor er du henne? Vil du stadigvæk tro mig? Vil du stadigvæk lade mine løfter være det primære, det bærende i dit liv? Fordi hvis du vil lade mine løfter og min omsorg, min løfter om omsorg være det primære, min relation, din relation til mig, hvis du vil lade den være det primære, så kan jeg velsigne dig igen. Vi ser det med Job, vi ser det med israelitterne, vi ser det faktisk gang på gang, at Gud han ryster israeliternes vært. Han leder dem ud i ørkenen, hvor der ikke var græskar. Og hvad var det mere? Og fisk. Hvis vi læser om, om israelitterne, så tænker jeg, hvorfor er vi nu ude i, i, i ørkenen i Ægypten, hvor der er agurker? Så siger man tænker, hvad? De er på vej ind i et land, som flyder med mælk og honning, og så sidder de og brokker sig over, at der ikke er agurker i ørkenen. Det er meget, sådan, meget konkret, det udstiller faktisk israelitterne lidt. Men hvorfor gjorde Gud det? For at lade dem sulte, for at lære dem, at mennesker lever ikke af brød, eller af gurker, eller vandmeloner alene, men af hvert ord, som udgår Guds mund. Fordi Gud han ønskede dem at velsigne dem mere, end de var velsignet i Ægypten. Alt andet lige var de mere velsignede, når de fik deres eget land, end de var, når de var slaver i Ægypten. Men de skulle igennem ørkenen først. Og sådan er det nogle gange. Gud, han har velsignet os. Han har givet os Kristus. Og en gang imellem, så ryster han lige i vores verden, fordi han ønsker, at vi skal stole på ham, for at han kan velsigne os mere. Og hvorfor, hvad er nøglen til at forstå det? For mig at se, så er nøglen lige netop det, som Jeremias, må lære her. Hvorfor ønsker Gud at velsigne dig mere? Er det for, at du skal have det bedre vil Jo, selvfølgelig ønsker han at velsigne dig med. Men det er fordi, han ønsker, at du skal have en overflod af velsignelse, så at du kan give ud. Gud ønsker rent faktisk, at hans menighed skal være velsignet. For mange kristne kan det være sådan lidt. ønsker Gud virkelig det? Ja, det er derfor, du har det så hårdt. Han ønsker, at du skal stole på ham, så han kan velsigne dig. Mange gange så er vores... Tro og vores, vores tillid til ham, en af de, de ting, som er mest afgørende for, hvor meget han kan velsigne os. Han kan ikke velsigne os særlig meget mere, fordi han ved, hvis han velsigner os meget mere, så vil vi enten vende os bort fra ham, eller gøre et eller andet tåbeligt. Ikke også? Så derfor er nødt til at prøve vores tro, for at han kan velsigne os mere, sådan at hans menighed kan være til velsignelse i verden. Men det er så ofte sådan, at kristne, vi, vi, vi har forstået, at han vil gerne, han vil gerne velsigne os. Men men, men, men den her forståelse af velsignelse er som om, at at så har vi nærmest en fuldstændig, enten så så, så dumper vi ned i et sort hul, og jeg tænker, åh, jeg skal nok bare lære at leve med de her ting her. Nej, det skal du ikke. Det det, det er vigtigt, at de ting, som du gennemlever, det er en, en fase, Gud han arbejder i nogle ting, det var ikke sådan, at Gud han ledte israeliterne ude i ørkenen, for de skulle blive ude i ørkenen. Det, som er den fase, de problemer, som du gennemlever, det er en, en, hvad kan man sige, det er en periode i dit liv. Vi ser i hele Bibelen igennem, øh, så var de ude i ørkenen, så var de i løfteslanden. Da, da, da. Så var Josef i fængslet og bum, så var han lige pludselig den tredje øverste. Ikke? Også Daniel, så var han lige pludselig en af de tilfangetagende, så var han den tredje øverste, så var han i løvekuglen, og så var han den mægtigste. Og du, du, du. Hvorfor? Hvorfor har vi de svingninger der i troens liv? Jo, fordi Gud han ønsker at arbejde i, i processer i dit liv. Han ønsker nogle gange, at du skal tro ham mere, så derfor ryster han din verden for, at du skal tro ham mere, så han kan velsigne dig endnu mere. Og så vil det være en tid, hvor han ryster dig igen, for han kan velsigne dig endnu mere. Hvorfor? Fordi Gud han ønsker, at du skal være til velsignelse. Derfor ønsker han, at du skal overgive dig selv til ham Og sige, okay Gud, ligegyldigt hvad Så vil jeg ståle på, at du vil tage dig af mig jeg kan, ikke, og jeg kan ikke se det lige nu Men jeg tror på, at du er ved at forberede en velsignelse i mit liv Fordi jeg er jo dit får, Og du er min hørte. Og midt i ørkenen Selvom jeg ikke har noget som helst andet end din stemme og dit ord Så vil jeg gå igennem ørkenen Fordi jeg ved, at det ikke er min livshistorie Det er bare noget, du er ved at en mirakel Du er ved at forberede mig På at kunne komme ind i de løfter, som du har for mig men jeg er nødt til at gå igennem ørken for at være tro over for det. Hvis jeg begynder at, at, at have mere tro på, de, på tingenes, øh, tingenes genstand eller, eller omstændighederne, end jeg har på Guds ord, så vil Gud ikke øh, hvad kan man sige, ære min tro. Giver det mening? Og, og det er lige netop det, vi gør, når vi begynder at kræve Gud til regnskab for omstændighederne, så siger han, du kan ikke kræve mig til regnskab for omstændighederne. Du kan begynde at tro på, hvad jeg allerede har sagt, så skal jeg nok ændre omstændighederne. Ja, jeg står ikke til ansvar for din oplevelse og omstændighederne. Men hvis du vil begynde at tro mit ord, så vil jeg lede dig ud af de omstændigheder. Hvad vil du? Vil du sidde der og surme ud og sige, hvorfor Gud? Hvorfor Gud? Hvorfor Gud? Jeg vil sige, Gud hvorhen? Jeg tror på, at du kan lede mig ind i noget, der er langt mægtigere og langt større end det jeg er i nu. Mange af jer, I, I kender jo de her ting, men vi er nødt til at minde hinanden om det igen og igen. Fordi det, det er, at jeg oplever, at jeg falder ned i det. Ikke, så har man lige haft en mægtig øh, oplevelse med Gud, og så er manden, derinde, så sidder og tænker, Gud, hvor er du henne? Eller, nogle gange, så, ja faktisk nogle gange, så kan jeg klare den hele til tirsdag. <laughs> øhm. men, men, men I kender det. Gud, han ryster vores verden, så velsigner han os, og vi græder til, åh oh, Gud... Du er så nærværende, og så er og så tænker Gud, hvor er du dog henne? Jeg kunne godt have brugt dig lige der, og Så, videre, så, videre. så der er sådan nogle, Gud ønsker, at vi skal vandre i tro. Derfor ryster han nogle gange vores verden. Hvorfor? Det er bare sådan lige nu. Hvor godt har Gud velsignet dig? Kristus er i dit liv. Kristus er i dit liv med et formål. Du har fået ham for intet. Giv ham for intet. Det er vigtigt, at vi som menighed begynder at forstå de ting. Men Gud, Gud han har givet os. Han har sørget for os. Han er vores far. Han, han er, er meget overvågning i dit liv. Der sker hvad du står. Der bliver egentlig ikke krummet et horn på dit hoved. For nogle er det nemmere end andre kan jeg se. Men, men der, der bliver ikke krummet et horn på dit hoved, uden han er med i det. Uden han er med i det. Du er hans øjesten. Han elsker dig. Han er god mod alle mennesker, men også mod dig. Hver enkelt af os er genstand for Guds kærlighed. Det er vigtigt, at vi får den øh, øh, oplevelse af hans. Han, vi kommer ikke bare til Gud og siger, Gud, jeg ønsker at kende dig mere. Så siger han, Simon, jeg kender dig fuldt ud. Oh, oh, tak Gud. Og så tænker det hele? Nej, okay. <laughs> ja, Gud kender os fuldt ud. Og han elsker os stadigvæk. Og jeg vil forstå det, at han kender os. Og han har kaldt os til et formål. Og begynde at forstå, at, at, at øh, det formål, han har kaldt os til, det er at ære ham i den verden. Fordi der er, ting, der er folk ude omkring, som, hvad kan man sige, som ikke har det lige så godt som os. Har I nogensinde fortalt det med søstjernen? Den har I ikke nogensinde fortalt. Det er en god historie. Jeg skulle egentlig have en søstjern med. Jeg, jeg, jeg fortæller dem, fordi den har faktisk betydet noget for mig. Jeg har en søstjerne derhjemme. Den havde jeg med på skolen. Så holdt jeg den op og sagde, se her, sådan en søstjerne her. Der var engang en mand, som gik på en strand. Og han så, pff, hvordan bølgerne de havde skyllet. Ej, den har jeg fortalt en gang før. Nå, jeg fortæller den igen, for den er god. Bølgerne havde skyllet en masse søstjerner op. Der var tusind. Og 1000 på, måske 10.000 Måske endda 100.000 af søstjerner Og massevis af søstjerner Og manden han gik der på stranden og blev lidt vemodig, Det var da godt nok Alle de søstjerner der lå frit ude altså væk fra vandet på stranden og lå Og var ved at dø de solen bakte ned på dem Og så ser han en dreng som løber rundt Samler søstjerner samler og køler dem ud i vandet En søstjerne der og en søstjerne der Og så kommer manden hen til ham og siger Hvad er det du er i gang med Jo jeg skal bare have alle de her søstjerner ud i vandet Så siger manden Jamen kære lille dreng Det gør jo ingen forskel Du kan se der er tusinder Der er ti tusinder søstjerner Hvor mange søstjerner kan du nå at redde Det gør jo ingen forskel så Kigger drengen lidt Tænker Så tager han en søstjerne Kaster nu ud i vandet Og siger jo For den søstjerne gjorde den en forskel Og jeg synes det er så god en historie Fordi mange gange så kan vi tænke Jamen der er jo så mange behov Vi kan jo ikke nå rundt Og det er heller ikke sikkert at Jeg kan lykkes hver eneste gang men hver eneste gang jeg lykkes, så bliver der en lille bit smule af Guds herlighed ombaret ind i den her verden. Og Gud han taler og siger, gå til din nabo, giv ham en kop kaffe, så mener jeg, at når jeg gør det, så bliver en smule af Guds faderhjerte for det menneske, åbenbaret for det menneske. Det er ikke sikkert, at mennesker er bevidst om det. Det er heller ikke sikkert, at jeg er bevidst om det og så videre. men i bund og grund, så når vi overgiver os til hans formål for vores liv, så bliver han synlig i verden. Og det kan være på mange forskellige måder. Men for hver eneste gang, så gør det en forskel. Det kan godt være, at vi ikke kan nå og forvandle verden i vores generation. Men for dem, hvor vi rækker ud, der gør det en forskel. Og, og øh, jeg tror, det er vigtigt, at vi går fra det er den sidste ting. At vi som menighed forstår, at, at Gud tager sig af os, fordi der sker et skift og den mentalitet. Ændring i, i, vores, i, i vores hoved Når Gud han tager israelitterne ud af Ægypten Så siger han Eller Moses han siger at Gud har sagt til ham Når han står foran farve så siger han Lad mit folk rejse de skal rejse tre eller seks dagsrejser Ud i ørkenen og så skal de tage noget kvæg med Så de kan ofre til mig Det er det som det første Moses han siger til farve Og det synes jeg egentlig er lidt pudsigt Gud han siger i har været slaver nu i 400 år, 360, eller hvor mange år I nu har været slaver. I har været slaver nu her i rigtig mange år. I skal ikke længere være slaver, så tag I ud i ørkenen og giv det bedste, I har til mig. Det er da ikke helt fair. Er det den måde, Gud han ønsker at tage sig af dem på? Han siger, nu vil jeg redde jer, så tag ud og ofre det bedste til mig. Jeg, jeg synes nogle gange, det kan godt virke lidt. Hmm? Er det den måde Gud tager sig af os på? Ja. Gud han tager sig af os på ved at få os til at skifte vores mentalitet nogle gange. I stedet for at det er os, jamen det er os, os der kommer fra slaveri, det er os, os, som har det så hårdt, og det er os, der har alle behovene. Er det så hårdt at være kristen, så siger Gud, nej det er ikke hårdt at være kristen, det er ikke dig, der hvad kan man sige, du har noget at give. Switch over. I stedet for at gå og sige, åh Gud, jeg har også bare brug for, ja, jeg har brug for, at Gud han kommer og møder mig. Men Gud har mødt mig i Kristus. Nu ønsker Gud, at jeg skal gå ud og lade andre mennesker møde ham. At jeg ligesom skal begynde at sige, okay, Gud han har givet mig noget, som jeg kan give til andre. Jeg tror, det er vigtigt, at vi går fra offermentalitet hen til Gud han har han er i mit liv, han har udrustet mig, han har gjort det med et formål. Ja, det kan godt være, at der er kriser i mit liv, men Gud, han er bare ved at forberede mig til at tage imod endnu større ting. Fordi jeg kan se, at hvis vores land skal blive nået, så er jeg nødt til at være fuldstændig overgivet til hans vilje og til hans, hans plan for mit liv. Jeg kan ikke, jeg kan ikke sådan fortsætte med at leve et kristen et, 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 et leget liv jeg er nødt til at tage det sure med det søde og sige, okay, det her det er benhårdt, Gud, men jeg tror på, at du er i mit liv, og det er det, jeg priser mig selv, og det er det, jeg priser dig for, det er, at du er i mit liv, også i de svære tider, også i de gode tider. Det takker jeg dig for. Men Gud, jeg ønsker, at der ikke må være noget som helst i mit liv, som er en hindring eller en minimumsfaktor for, hvor meget du kan velsigne vores land. Og jeg håber også, at du har det på samme måde. Gud, han har taget sig af jer. Men Gud, han har også, mere end taget sig af jer. Han har kaldt jer til at tage jer af Haderslev by. Han ønsker, I skal skifte fra og sige, Åh oh Gud, det her er også så hårdt. Nu trænger jeg godt nok snart til medlecinse. Ja, ved du hvad? Hvis der var folk uden for kirken, som havde oplevet bare en brøgdel af, hvad du har oplevet af hans nærvær, så havde det vendt op og ned på deres liv allerede. Du har rigeligt til at gå ud og vidne om ham, og være et vidnesbyrd her i byen. Tag I bare fat. Så skal jeg love jer for, at Gud han vil fylde det her sted, og han vil sørge for, at han fylder på, og du vil have oplevelser med Gud, som du ikke har troet var muligt. Fordi, hvad kan man sige, det har noget at gøre med fokus altså. Når du vandrer med ham, så fylder han dig med hans nærvær. Men når du hele tiden siger, åh Gud, jeg vil have mere, Gud, jeg vil have mere, Jamen, så nærmer du ham på en eller anden måde, på den forkerte måde altså. Han siger, omvend dig, og så skal du være min mund. Så skal de omvende sig til dig. Nu stop det klunkeri der. Det det er ikke det klynkeri der jeg føler mig forpligtet til at besvare. Men når du går ud på mit ord, begynder at række ud til dem, som virkelig lider. Dem, som har det værre end dig. Når du begynder at øh, øh, kigge væk fra dig selv, kigge ud på en by, som, som er ved at gå tabt, altså. Så skal jeg være der. Så vil du opleve et Guds nærvær. Så vil du opleve en tiltale, som du ikke engang havde at drømme om. Amen. Gud han har taget sig af jer. Men han har også kaldt jer til at tage sig af Haderslev by. Amen.